0: Tercer episodio de Ciudad Básquet. De este lado de la cancha los acompaña Ricardo Maciñeiras y hoy vamos a meternos de lleno en la fascinante aventura de una talentosa chica quien hace tres años estaba saliendo de la universidad en Estados Unidos y ahora puede decir que ha jugado con éxito en seis países distintos. Es Daniela Wallen, una de las referentes de la selección femenina de Venezuela y nos acompaña directamente desde Islandia. Pero primero quiero contarles un poco sobre Daniela. Ella es de Caracas, tiene 25 años y creció estando siempre en contacto con el básquet gracias a su madre Evelyn, que en paz descanse, y su padre Daniel. En 2010 empezó a hacerse notar con la selección sub-15 de Venezuela, siendo la máxima notadora de ese equipo que ganó medalla de bronce en un suramericano de la categoría. Después se siguió en categorías juveniles hasta que en 2013 se atornilló en la selección de mayores de Venezuela, con la cual ha logrado dos podios suramericanos y una clasificación a un repechaje olímpico, entre otras cosas. Daniela también brilló en los Estados Unidos con la Universidad de Oklahoma City, donde logró ser jugadora del año en VP del torneo nacional y campeona del circuito Naya. Muchos datos, pero queremos escucharla a ella. Te saludo Dani, bienvenida a Ciudad Básquet. ¿Cómo estás? En medio de estos días complicados, ¿no?
1: Eh, bueno, sí, hola. Primero que nada, gracias por la invitación, por la oportunidad que me das en tu nuevo programa. Y nada, estoy bien, a pesar de todo, como dices, eh, estoy tranquila, eh, esperando para poder irme a mi país, pasar unos días allá y ver a mi familia. Pero a pesar de todo, estoy... Eh, con buena salud y, y gracias a Dios, estable.
0: Me contabas que muy profesionalmente el equipo donde te desempeñas, el que es eh, se encargó de ti, pese a que ya la temporada paró y bueno, estás en una situación en la que prácticamente estás un poco atrapada, ¿no?
1: <risa> sí, eh, en realidad no tengo para dónde agarrar, <risa> literal. Pero sí, gracias a Dios, el equipo se ha comportado muy bien conmigo, eh, están muy atentos, con mi persona y siempre están pendientes de si necesito algo, si me hace falta algo. Bueno, nada, me están ayudando bastante y se los agradezco mucho.
0: Eso es lo más importante. Bueno, Dani, en 2017 terminas tu etapa académica en los Estados Unidos, específicamente en la Universidad de Oklahoma City, como ya mencionaba, y después inicias tu carrera profesional. Desde entonces ya prácticamente has recorrido medio mundo, Dani. Jugaste en Suecia, Australia, Paraguay, Ecuador, Finlandia y ahora Islandia, donde estás eh, justo ahora. Donde acabas de firmar también por una temporada más con el equipo Keflavik. No sé si lo pronuncié bien, ya me vas a corregir seguramente. Sí, sí, está bien. Ah, bueno, sí, está bien. bien. Son seis países, eh, tres continentes, en poco tiempo y apenas tienes 25 años. Por eso quiero preguntarte, más allá de que el básquet es un negocio y nunca sabes de dónde vendrá la próxima oferta, ¿te imaginas un ritmo de vida con tantos cambios en tan poco tiempo? O ¿Estás preparada psicológicamente?
1: Bueno, si te soy sincera, jamás pensé
0: que el basquetbol
1: me iba a llevar tan lejos, que me iba a llevar a conocer tanto, tantas culturas, tantos países, diferentes personas. Le agradezco mucho a este deporte por eso y por darme la oportunidad de surgir otro estilo de vida, si podríamos llamarlo así. No me lo esperaba, no. desde pequeña yo solo veía el básquet como un deporte cualquiera, Nunca me vi ni siquiera en los Estados Unidos. Luego que ya llegué ahí, eh, no me vi jugando profesional (risa) y luego que ya empecé jugando profesional fue que dije, wow, esto es como, el futuro es tan incierto que no sabes qué puede pasar.
0: Toda una aventura. Dani, ¿no es un secreto que existen importantes diferencias salariales entre el deporte masculino y el femenino? Además, las ligas femeninas suelen estar más golpeadas económicamente, lo que a veces no permite que hayan competiciones largas en muchos países. Hasta en la WNBA eh, pasa que se han visto casos de jugadoras que terminan la temporada y van a jugar a Europa, por ejemplo, para tratar de hacer más dinero, eh, aunque eso implique más carga física. Me gustaría saber qué te ha parecido hasta ahora el básquet femenino semiprofesional y profesional como negocio. Con esto me refiero a la calidad de las ofertas, al correcto cumplimiento de pagos, al trato al atleta, las facilidades para mantenerte comiendo eh, como atleta de alto rendimiento, entre otras cosas.
1: Eh, Bueno, sí, para nadie es un secreto que el básquet masculino siempre es mejor pagado que el femenino. Para mí, en eh, mi experiencia, te podría decir que es un negocio, vamos a llamarlo negocio, un trabajo rentable para sí para vivir, ¿qué te digo?, un, una sola persona. O sea, tú misma te puedes mantener con este, este negocio, depende de lo que quieras hacer en tu vida. Claro. Sí, sí me gustaría o recomendaría tener segundas opciones por cuestiones de lesiones o, o rompir, incumplimiento de contrato o el coronavirus, o sea, cualquier cosa puede pasar eh, ya en estos momentos, entonces, eh, pero sí te podría decir que Sí se podría vivir con esto, con un sueldo de jugadora, depende del tipo de jugadora que seas, depende de la oferta también y del país al, al que vayas. Eh, en mi experiencia en los países que he ido, siempre he tenido una buena oferta, yo no soy jugadora de exigir mucho, tampoco, no me gusta, pero también pido que respeten mi trabajo porque claro. de esto es lo que yo vivo. Entonces, este siempre quedamos en un acuerdo y que sea beneficioso para ambos, para el club y para mí. Eh, por la comida, es depende también del sitio, del lugar, del país. Por, por ejemplo, en Sudamérica eh, suelen dar las tres comidas o, por ejemplo, dos comidas y, y una la, la tendrías que pagar tú. Aquí en Europa es muy diferente. Eh, por lo menos en los países que yo he estado, siempre me dan una sola comida y las demás las tengo que pagar yo, más que todo es el almuerzo, pero eso lo incluye en el contrato, o sea, el, el, como el adicional de, de las comidas que tengo que pagar yo, eso lo incluye el contrato. Eh, los pagos, eh, algunas veces son retrasados y muy pocas veces te lo adelantan, entonces un poco complicado en esa situación, cuando retrasan el pago, tú tienes que estar como que encima de los administradores porque se les olvida o o no llega a tiempo, cualquier cosa puede pasar. Y a veces es un poco preocupante porque no saben, te quedan debiendo o o a veces ni te pagan, entonces es bastante preocupante.
0: Ese lado difícil del negocio, Lo abordamos para ambos géneros. A muchos jugadores o jugadoras les toca vivir el hecho de ser cortado de un equipo o no recibir lo que le prometieron. En tu caso te ha ido excelente, no solo por lo que me estás contando, sino por eh, tus números y logros. Y has cumplido con tu parte, pero no quería dejar de preguntarte si en algún momento te has cruzado con alguna situación que te haya hecho encontrarte con la crudeza de esa parte del deporte como negocio.
1: No, bueno, hasta ahora no, la verdad no. Yo soy una persona bastante pacífica, bastante comprensiva, pero también pido que me comprendan a mí en el sentido de que respeten lo que hago. No no he tenido problemas, gracias a Dios, con ninguno de los equipos en los que he participado. Y siempre me han tocado personas, puedo decir y reafirmar que siempre me han tocado personas bastante atentas y respetuosas con respecto a los términos y condiciones de de todo lo que se aplica en el
0: contrato. Excelente, mejor así. Ahora veamos el lado lindo. Muchos coinciden que viajar y conocer nuevas culturas te da un enriquecimiento invaluable. Pero no solo estás conociendo, sino que seguramente vas llevándote cosas de cada lugar a nivel personal y a nivel basquetbolístico, ¿no? Háblame de ese lado.
1: Sí, bueno, a mí me gusta mucho siempre cambiar de eh, entorno. Tomé esa costumbre desde que empecé a jugar profesional. De mi primera temporada con Paraguay, luego me fui a a Suecia. De una me fui a Australia, entonces fue como que, ok, me gusta esto, conocer, me gusta... eh, viajar por lugares que eh, ni en mi vida me imaginaba que iba a estar, entonces es es bastante grandioso conocer diferentes culturas, conocer y hacer amigos en otros países donde no tenías ni idea que ibas a a visitar, lo único que sí me ha pegado bastante es el cambio de comida, (ríe) Esa, el, el, sí, el tipo de comida, de, de, de la comida tradicional de los países que no concuerda mucho con la suramericana. Pero de resto no me quejo de nada porque quisiera seguir conociendo países. No me gustaría quedarme solo en un, en un país, en un club jugando, mientras que pueda ir a otros y conocer y, y experimentar y, y
0: ya. Te voy a nombrar cada uno de tus destinos profesionales hasta ahora y me gustaría que me menciones lo mejor que te llevaste, pero también lo más difícil que viviste, eh, brevemente puede ser un aprendizaje de básquet que te ayudó a mejorar, o hasta una comida como dices, eh, lo que quieras Empiezo por esa primera experiencia, como ya mencionabas, Paraguay. 29.3 puntos por partido en la temporada, 34.5 puntos por partido en las finales. Siendo MVP de esa instancia, cuéntame de Paraguay.
1: Me gustó tanto que he ido dos veces. (risa) Eh, Las dos veces, lo lindo que me puedo llevar de Paraguay es las personas. Que si ese ambiente
0: familiar
1: que hay dentro del club de Sol de América, me encanta, o sea, no no, no discuto eso, las jugadoras como tal, eh, también bastante atentas conmigo, lo malo que me puedo llevar de Paraguay, a ver, bueno, a ver. te podría decir que hay un poco de inseguridad, fui robada en dos ocasiones uh. eh, en el club, Sí, este, eso es lo, lo único que no me gustó. No fue una cantidad grande, pero era un dinero con el
0: que contaba y, y pues... y es el mal momento. Eh, eh, desapareció.
1: También. Sí, eh, exactamente. Entonces eso es lo que eh, me podría, podría decir que no me gustó de, de Paraguay. Pero eso es lo que uno aprende, ¿me entiendes? A, a no confiarse mucho y, y tener más cuidado. En eh, movilizar eh, tus pertenencias
0: Bueno, estamos claros que no hay país perfecto seguimos, seguimos con Suecia Un despegue importante para ti Antes doy numeritos Promediaste 17.2 puntos Acertando el 50% de tus tiros 13 rebotes por partido Y 3.7 asistencias por encuentro ¿Qué te llevaste de Suecia? ¿Y qué fue lo más difícil?
1: Eh, lo más difícil uh, lo más difícil fue el frío <risa> Fue mi primera experiencia en países nórdicos y fue bastante difícil acostumbrarme a tanto frío, a tanta nieve. El cambio de horario también fue un poco difícil, ya que no estaba acostumbrada a la que te da todo eso. Eh, Lo más bonito, lo más lindo que me puedo llevar... Eh, Mi experiencia, o sea, mi mi juego mejoró, mi juego mejoró un montón, Eh, todos los días entrenaba con el entrenador, Eh, siempre hacíamos entrenamientos individuales en las mañanas y en las tardes entrenaba con el grupo, entonces era como que en las mañanas lo veía lunes, lunes, miércoles y viernes y siempre jugábamos sábado y domingo, la mayoría de las veces, entonces era entrenaba y y jugaba y mejoró mucho mi lanzamiento entonces eso me gustaba porque ya no era solamente una jugadora eh, pivot sino que también podía lanzar de afuera con más confianza y acostumbrarme al frío
0: (risa) nos vamos a la otra esquina del mundo, sigo con Australia allá jugaste en la NBL 1 y tuviste promedios de 12.3 puntos 6.8 rebotes 2.4 2.4 robos por partido. Es un país eh, bastante reconocido a nivel del baloncesto femenino. Bueno, y también masculino. ¿Qué te llevaste de allá y qué fue lo más difícil también?
1: Eh, lo más difícil fue convivir con el masculino y el... O sea, las, los importados todos estábamos en una sola casa. Eso fue lo único que no me agradó de, de Australia. Lo único que tengo quejas de eso. Era Éramos cuatro... Sí, era un poco incómodo porque era masculino y femenino. Desde que empecé a jugar siempre estuve solo con, con la otra compañera mía de, de equipo. Claro. En este caso estuve con la compañera de equipo y dos del masculino. Entonces era una sola casa, cuatro cuartos, cada quien tenía su cuarto, sí, pero era como que muy incómodo salir a la sala o no podías tener tu privacidad, era un solo baño, entonces era como que bastante, tenías que tener bastante cuidado con eso. Eh, lo más bonito que me llevo son, Australia tiene unos paisajes demasiado bellos y un este, atardecer hermoso también, entonces de ahí sí me puedo llevar eso bonito que tiene Australia y los canguros que me
0: encantan y <risa> <Claro que risa> sí. muchos canguros entonces estuve ahí.
1: te iba a decir que ahí fue donde más o menos aprendí a manejar también,
0: entonces <risa> es todo un paso, es todo un paso para ir creciendo no también sí, sí. Sí, sí, por eso. Nos vamos a Ecuador, eh, jugaste Liga Suramericana de Clubes con Leones de Riobamba Fue un periodo corto, pero también dime brevemente qué, qué pasó por ahí
1: uh, Bueno, en ese sí te podría decir que tuve más cosas desagradables que agradables ¿Por qué? Eh, eh, por la parte mala fue el desinterés que eh, tuvieron con las jugadoras importadas luego que se acabó la liga suramericana porque en ese momento iba o sea, iba a haber un periodo de tiempo para jugar la liga ecuatoriana que nunca salió por problemas de, de federación no sé qué hubo y decidieron no sacar la liga no se inscribieron los equipos eh, suficientes entonces nos tuvieron ahí todo ese periodo de tiempo haciendo nada sin decirnos nada y
0: tampoco eh, teníamos pago de nada, era como estar en cuarentena sin... Mucha incertidumbre, claro.
1: Así. Sí, demasiado entonces le escribíamos, siempre nos decían que esperáramos, que al día siguiente nos tenían respuesta y así nos tenían, o sea, no, no sé, se entendían de nosotros, pero tampoco había ese interés en informarnos qué que era lo que estaba pasando, entonces luego que se acabó, yo me imagino que como perdimos, como no llegamos a, a donde ellos querían que nosotros llegáramos, ellos no quisieron como eh, respondernos a nosotras de la manera que deberían de hacerlo. Eh, me parece una, un poco inmaduro de, de su parte, pero lo comprendo porque obviamente son cuestiones de juego y, y, y puede pasar.
0: Es un o sea, poco lo que hablábamos, eh, también la irresponsabilidad o la falta de recursos sí. o lo que sea, forma parte del negocio, ¿no?
1: Forma parte de eso, exactamente.
0: Finlandia, Dani, eh. Eh, fuiste campeona en esa liga, eh. promediando 12.5 puntos, sí. 9.4 rebotes, 3.2 asistencias y 2.6 robos.
1: Finlandia, la sí si te puede decir que la comida no me agradó para nada. Ese fue el país que yo detesté la comida, como no tengo ni idea. Casi siempre con mi apoyo, que si con arroz me preparaba mi propia comida, no me importaba que me la dieran. O sea, no la, se, no la comía. <ríe> y lo bueno que te puede decir de Finlandia fue el campeonato, obviamente. Claro. Y bueno, que tuve la dicha y, y, y espero que o sea, siga pasando de jugar con una compañera WNBA. <ríe> en ese momento no lo era, pero fue drastia cuando estábamos en Finlandia. Y yo, wow, jugué con una chica que la considerada una de las mejores en las mejores ligas del mundo. Entonces, este ya, ya con eso me, me agradó bastante Finlandia en ese sentido. Y lo otro que no me gustó mucho fue la crueldad o lo fría que eran las personas. O sea, es su cultura, es su, su manera de, de, de ser, todos los finlandeses. Pero son un poco fríos eh, y cerrados en el sentido de que no, no expresan mucho sus su, su sentimientos ni se expresan mucho ellos en general. Entonces es como que tú sientes que te están tratando mal, pero no te están tratando mal, sino que ellos son así.
0: ¿Y qué consejo tuvo para ti una WNBA, por ejemplo, con respecto a hacia dónde puedes llevar tu carrera, porque todavía eres joven, tienes muchas cosas por delante y como dices, ¿quieres seguir eh, eh, probando ligas, probando países?
1: Sí, bueno, ella siempre a mí me tenía, eh, me decía que, o sea, que no me rindiera en el sentido de que no bajara la cabeza si hacía algo malo. Ella siempre estaba ahí como una buena líder. Siempre me decía para entrenar que tenía que mejorar y, y, y me ayudaba bastante en, en el sentido de, de mis lanzamientos y mi enfoque como jugadora. Siempre estaba ahí, siempre estaba ahí para, para apoyarme a mí y a otra de las chicas que también era importada. Éramos nosotras tres, para arriba y para abajo. Entrenábamos juntas, individualmente, en colectivo. Este, vivíamos juntas, entonces era como que siempre hablábamos de cosas y, y ella siempre aconsejaba muy bien.
0: Danos su nombre para que lo sepamos.
1: Uh, ella se llama Brooke McCarthy.
0: Y ahora llegamos Ajá. a Islandia, Dani, que es el país que te tiene atrapada. Sé que suena feo, pero eh, estás atrapada <risa> ya por ahora. Pero bueno, parte, fuiste parte de los Quintetos Ideales Generales y e importados eh, de la Liga en tu primer año. Además, eh, jugadora defensiva del año y alero del año en el portal Eurobasket. Promediaste 23.2 puntos, 12.8 rebotes, 4.5 asistencias y 4.8 robos. Si no me equivoco, fuiste líder en este departamento. Hasta tuviste un partido en el que casi terminas con un cuádruple doble. Una locura. ¿Qué te has llevado hasta ahora de Islandia y qué ha sido lo más difícil? Me
1: he llevado madurez. Bastante, bastante madurez. He recogido en varios en, los, en las varias ligas que he jugado mi evolución como jugadora y aquí lo he reflejado en, otra, en otro sentido, ya que antes me frustraba demasiado no, que no me salieran las cosas. Ahora solo dejo que fluya el juego y, y me concentro, si, si algo no me sale bien, pues a la siguiente, si no a la siguiente, y así seguir insistiendo hasta que las cosas salgan como, como quieres que salgan
0: inteligencia emocional
1: eh, eh, inteligencia emocional, exactamente he eh, 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 sabido controlar eh, ese, en ese aspecto entonces eso podría decirte que me llevo y, y bastantes amistades aquí que me decían que, que firmar otra vez que mm. me quedara Sí, así lo decí. Me alegró bastante saber que el entrenador iba a regresar porque es muy buen entrenador y es muy buena persona fuera de la cancha. Y bueno, de lo malo, bueno, te puedo decir cualquier cosa ahora, no tengo, lavadora. <risa> <risa> no
0: tengo la lavadora. También se sufre, Soñar. también se sufre.
1: También, exactamente. Eh, Solía lavar en el gimnasio, pero eh, como está cerrado por, por el problema, eh, ahora lavo en la casa de mi entrenador. Sí, eh, sí exigí para el año que viene una lavadora. <risa> quiero
0: mi lavadora. Firmaste contrato y dijiste, quiero quiero una cláusula donde sí, incluyas una lavadora. Es
1: una cláusula, de una lavadora.
0: Me quedo un poquito en Islandia, obviamente, porque es tu casa actual, detallando tus actuaciones. Eh, tres cosas que me llamaron poderosamente la atención. Eh, Dani, quiero que me hables de ellas. Primero, la cantidad de tiempo que pasas en cancha. No es mucho tiempo de descanso. ¿Cómo te llevas con esa carga física?
1: Uy, bueno. Eh, al principio sí me afectó un poco. Eh, porque el entrenador quería como que dejarme los 40 minutos y quería que yo sola llevara el balón, que no se lo pasara a nadie y no soy jugadora de esas, eh, podría decirte que el tiempo que estuve jugando profesional he, he evolucionado mucho y ya no soy jugadora de solo tener una perspectiva sino que ahora amplié mi visión de juego y ahora puedo eh, decirte, reconocer que... Puedo pasar el balón, puedo agarrar rebote, puedo robarlo, puedo lanzar, puedo penetrar. O sea, puedo hacer eh, bastantes cosas en la cancha donde no solo me gusta atacar, 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 atacar. ¿Me explico? Sí, claro. Entonces, eh, me costó bastante hacerle entender al entrenador que yo sola no podía. O sea, que yo sola no iba a hacer al equipo. Y él se dio cuenta durante el principio de temporada que yo me cansaba más si él me dejaba solamente yo llevando todo, siendo la piloto, siendo eh, puesto cuatro, siendo la lanzadora y así. Entonces él solo se encargó de, de darme una posición como tal o unas jugadas, podría decirte, unas jugadas como tal. Y así él veía que yo no me cansaba tanto y me administró bastante bien pero al principio sí era que si los 40
0: minutos, si nos íbamos a tiempo extra, entonces eran los 45 minutos. Sí, una locura. Y yo locura. decía, guau, wow, o sea, no, no puedo tampoco rendirte
1: tanto si me vas a poner a jugar todos los minutos.
0: Te desempeñaste mucho como lo que en Estados Unidos se conoce como un point forward, que sería un alero que baja también la pelota y puede ser piloto, sí. pero ir alternándose entre las posiciones perimetrales. ¿Te gusta esa responsabilidad?
1: No sabía si me gustaba o no porque nunca la habían aplicado en mí, pero ahora me está como... Me estoy como acostumbrando a eso porque puedo ver toda la cancha y puedo ampliar mi visión de juego en el momento de que yo quiera cambiar de posición al jugar. este Yo siempre he jugado de puesto 4 toda mi vida. Soy variante. Puedo, me, a veces me ponen a jugar de puesto 3, pero no es una... Eh, buena opción para los entrenadores, no lo sé por qué, pero sí, pero este sí me gusta esa responsabilidad ahorita, porque por lo que te digo, ya puedo ampliar y leer mejor lo que está pasando en la cancha. O sea, todo está en mi visión y, y es más fácil eh, poder administrar el tiempo y el juego.
0: Por último, tu tiro. He seguido eh, tu carrera de cerca. Últimamente vi movimientos novedosos eh, en tu juego. En varias ocasiones estabas haciendo un paso de retirada tras el drible, lo que también se sí. conoce como step back, para hacerte tu espacio y sacar el tiro de media o larga distancia. Y anotabas. Cuéntame esa arma en tu artillería que, bueno, para mí verla fue novedoso.
1: Sí, es bastante eh, novedoso para mí también. <risa> Desde que estoy en Florida la he estado practicando, pero nunca la ponía en en juego porque me daba miedo. Eh, Este año decidí ser más arriesgada en ese sentido y bastante agradezco a tomar ese riesgo porque salieron las cosas mejor de lo que esperaba. Y desde eh, la primera vez que lo hice, eh, lo empecé a practicar muchísimo o sea siempre que el entrenador nos daba tiempo para hacer lanzamientos libres que nos daba o que nos decía que teníamos que jugar uno contra uno en, en los aros teníamos que si sí, ocho aros entonces en cada aro habían las jugadoras y, y teníamos que pasar por ahí jugando uno contra uno y este ese, en esos momentos de práctica era donde yo lo ponía en práctica Y era como que ya agarraba como que más confianza y y ya tenía como un tiro, una mecánica certera. Y yo decía, bueno, esto lo puedo poner en juego, déjame ver cómo sale en el juego. Gracias a Dios nunca lancé un airball con ese ese movimiento porque yo sentía que el entrenador me iba a decir algo. Pero nunca sucedió, fueron más los tiros acertados que, que los tiros fallados. Y ya, ya puedo decirte que tengo más confianza en ese movimiento
0: Dani, ya cerrando Cada vez que llega una oportunidad nueva Como decías, es un cambio de cultura A veces también de clima De entrenadores, de compañeras de equipo De sistemas, en fin Mucho con qué lidiar Pese a eso, sí. te has mantenido rindiendo muy bien en la cancha En cada uno de tus destinos ¿Qué sientes que fue clave en tu crianza o en tus experiencias para que hoy día seas tan resistente a todos estos factores y que no te afecten tanto el momento de jugar?
1: ¡Guau! Wow, buena pregunta. Mi madre fue, sí, fue un factor bastante importante en mi crecimiento cuando ella estaba y en mi evolución cuando ella se fue. No sé, mi mamá siempre me ayudó a ser perseverante a que nunca podía dejar las cosas a medias, no me gustaba. Y fui criada fui de esa manera. Entonces, ya cuando ella se fue, que yo tuve la oportunidad de seguir eh, creciendo como profesional, eh, siento que ella me ha ayudado mentalmente muchísimo a mantener eso que ella inculcó en mí. Es un factor bastante importante en mi vida y en mi carrera.
0: Y vaya que has crecido un montón y de seguro estaría sumamente orgullosa de ti Lo está, seguramente Eh, Ya cierro con una pregunta más de, de actualidad En un entorno en el que has estado desde 2013 La selección de Venezuela Hay un cambio de proceso justo ahora De seguro estás al tanto Asume Eduardo Pinto como director técnico El argentino, con amplia experiencia, casi dos décadas dirigiendo selecciones femeninas en Argentina. ¿Qué esperas de esta nueva etapa? Porque claramente eres una pieza importante en la selección.
1: Me gusta la idea de un cambio para la selección, mientras sea para bien. Eh, No conozco mucho al entrenador, o sea, no tengo conocimientos de él. Sé que es argentino, sé que ha tenido varios mundiales. Podría decir que sabe lo que hace. Si el cambio va a venir para la selección de Venezuela como como una manera de apoyo y y de representación a nivel internacional. Entonces yo encantada de recibir ese ese cambio. No podría hablarte mucho de ese entrenador, de Eduardo Pinto, porque no lo conozco. Pero... He escuchado muchas referencias de él y, 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 y o sea, sé que es muy bueno por lo que me han dicho. Entonces será bastante respetado y bastante eh, escuchado su, su ideología eh, para poder mejorar la selección de Venezuela.
0: Bueno Dani, solo me queda agradecerte por habernos cedido este rato muy agradable para hablar de baloncesto. Hablar de toda esa ruta extensa que has recorrido eh, en tan poco tiempo y quién sabe, dentro de los próximos tres años, ¿dónde, dónde irás a estar, ¿no?
1: No, bueno, gracias a ti. por Estoy sorprendida de que conozcas tanto de mi trayecto como jugadora. Te agradezco eso bastante y, y por la oportunidad que me diste ahorita en este momento.
0: Escuchaban la palabra de Daniela Wallen en Ciudad Vázquez.